0: وعلى اله وصحبه اجمعين ثم قال الوالد رحمه الله تعالى باب
1: الاليه وعن سيدنا بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسخروا في انيه الذهب والفضه ولا تاكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره متفق علي. عليه قال بن سلمه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي
0: يشرب في آنية الفضة إنما يجرزب ببره نافة حنم فبق عليك علي ابن علي عمر الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <تصفيق> صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه
2: وبعد قال رحمه الله باب الآنية لما رفرغ المصنف رحمه الله
0: من ذكر الأحاديث الواردة في المياه ناسب أن يذكر العانية لأن الماء يحتاج إلى وعاء الماء سيال يحتاج إلى وعاء يحفظه وهذا الوعاء هو الآنية
2: والآنية جمع جمع اناء
0: يقال اناء وانيه واصله انيه اصله انيه بهمزتين ثم ان الثانيه سهلت وصارت
3: انيه والآنية هي
0: ما يستعمل وعاءً، ما يستعمل وعاءً للطعام والشراب وغير ذلك، والأصل في الآنية الإباحة، الأصل الحل، فكل الأواني حلال إلا ما دل الدليل على تحريمه أو كان نجسا ما دل الدليل على تحريمه على حرام وكذلك ما كان نجسا فإنه حرام أيضا أنه لا يجوز استعمال المواد النجسة وتصنيعها أواني أو غير ذلك سواء كانت هذه الأواني قلنا الاصل فيها الاباحه سواء كانت من حديد أو من نحاس أو من خشب أو من جلود وسواء كانت رخيصة أو ثمينة كالجواهر والعصل فيها الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه
3: أو كان مجسا ثم
0: ذكر الأحاديث التي نهت عن بعض الأواني
2: فقال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره متفق عليه وعن ام سلمه رضي الله عنها ان رسول الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضه انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه فهذان الحديثان نهيا عن أواني الذهب والفضة، حديث حذيفة، حذيفة هو حذيفة ابن اليمان هو وأبوه صحابيان، حذيفة صحابي وأبوه اليمان صحابي أيضا رضي الله عنهما وابوه استشهد يوم احد اليمان استشهد يوم احد وحذيفه صحابي جليل كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضي اليه باسرار لا يفضي بها الى غيره وذلك لأمانته رضي الله عنه ولذلك كان يسمى صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صحابي جليل مشهور قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنة الذهب والفضه. لا هذه ناهية لا ناهية فتشربوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون لأن أصل تشربوا أصل تشربون فحذفت النون من أجل الجازم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة الآنية كما سبق جمع إناء والمراد به الوعاء ومعنى انيه الذهب والفضه اي المصنوع الانيه المصنوعه من الذهب والفضه سواء كان هذا الاناء خالصا او كان فيه شيء من الذهب والفضه كالمموه والمطلي والمكفة والمطعم يعني سواء كان ذهبا وفضه خالصين او كان فيه شيء من الذهب والفضه فإن النهي عام والذهب معدن نفيس والفضة كذلك معدن نفيس هما أنفس المعادن الذهب لونه
2: أصفر أو أحمر والفضة لونها أبيض وهما المعدنان اللذان يتخذ منهما النقود، المعدنان اتخذ منهما النقود والعملات
0: عند سائر الدول. فهما فهما معدنان نفيسان ولا تأكلوا هذا نهي أيضا نهي عن الأكل نهي عن الأكل في صحاف الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما الصحاف المصنوعة من الذهب أو الفضة أو الصحاف التي فيها شيء من الذهب والفضه الا ما استثني من الفضه كما ياتي الصحاب جمع صحفه وهي الايماء المصنوع من الخشب وهي دون الجفنه الصحفه دون الجفنه الجفنه اكبر ثم قال صلى الله عليه وسلم معللا هذا النهي فإنها لهم يعني الكفار لهم ليس هذا معناه الإباحة لهم ولكنه إخبار عن حالهم وأنهم يأكلون ويشربون فيهما لأنهم كفار عندهم الكفر أشد عندهم الكفر أشد من هذا الذنب وليس بعد الكفر ذنب فإنها لهم في الدنيا يعني يستعملونها في الدنيا ولا يبالون ولكم أيها المسلمون في الآخرة وهم يحرمون منها في الآخرة لأن الصحافة أهل الجنة من الذهب طاغوا عليهم بصحاف من ذهب وأكواب ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذذ العين
2: كذلك في اواني الفضة
0: طاغوا عليهم بآنية من فضة وأكواب قدروها تقديرا قوارير من فضة قدّروها تقديرًا، فعفوا عليهم بانه من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدّروها تقديرا، فعفوا عليهم بالأكواب وبالقوارير من من الفضة، كما أنهم يحلّون أساور من فضة، كما أنهم أيضاً يحلّون في الجنة أساور من فضة يحلون فيها من اساور من فضه ويلبسون ثيابا خضرا فالمؤمنون في الجنه ياكلون ويشربون في صحاف الذهب واواني وكؤوس الذهب والفضه ان الله اباح على اباحها لهم في الاخره اما في الدنيا فان المؤمنين يتجنبون الاكل والشرب في اواني الفضاء. طاعة لله عز وجل فلما أطاعوه في الدنيا تجنبوا تجنبوهما في الدنيا طاعة لله أباحها الله لهم في الآخرة ولما استباحها الكفار في الدنيا حرمت عليهم في الآخرة جزاء لهم فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة يعني في الجنة قالوا عن أم سلمة أم سلمة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم واسمها هند بنت أبي أمية كانت مع أبي سلمة بن عبد الأسد وهاجرت معه إلى الحبشة ثم هاجر أبو سلمة إلى المدينة ثم لحقت به أم سلمة ولكنه رضي الله عنه توفي توفي في السنة الرابعة من الهجرة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده فصارت من أمهات المؤمنين وهي صحابية جليلة فاضلة هاجرت الهجرتين وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أم المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم الذي يشرب على إخبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة أي الإناء المصنوع من الفضة أو الذي طلي بالفضة وزين بالفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم هذا وعيد وعيد شديد بأن الله سبحانه وتعالى سيحول هذا الشراب الذي شربه في الدنيا يحوله نارا يوم القيامة كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا هذا الذي أكلوه في الدنيا من الحرام يتحول نارا يوم القيامة في بطونهم وكذلك هذا الذي يشرب في إناء الفضة يتحول هذا الشراب نارا يوم القيامة يتجرجر في بطنه وأصل الجرجرة صوت وقوع الماء في جوف البعير أصل الجرجرة صوت وقوع الماء في جوف البعير شبه الذي يشرب في إناء الفضة لجرجرة البعير. نار جهنم بالفتح على انه مفعول والفاعل تقديره هو يعود الى الذي يعود الى الذي ويجوز الرفع يجرجر في بطنه نار على انه فاعل على ان نار فاعل فاعل الجرجرة هي النار نار جهنم جهنم اسم من اسماء النار او طبقه من طبقات النار سميت بذلك لبعد قعرها او لغلظها من الجهومه وهي الظلمه والنار لها اسمى كثيره جهنم سقر السعير الهاويه القارعه <تصفيق> الى غير ذلك من أسمائها لأنها دركات وطبقات كل طبقة منها لها اسم وكل طبقة منها لها نصيب معين من الكفار والعياذ بالله وأسفل طبقة فيها أسفل طبقة فيها للمنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا وهم الذين اظهروا الايمان وابطنوا الكفر خداعا ومكرا بالمؤمنين فصاروا في الدرك الاسفل من النار والعياذ بالله ولن تجد لهم نصيرا فالنار دركات دركات نازله اما الجنه فانها درجات عاليه بعضها فوق بعض بين كل درجتين كما بين السماء والأرض الجنة درجات والنار دركات وسميت النار بأسماء كثيرة لشدة عذابها وشدة ما فيها من من في النكال السعير والهاوية وسقر جهنم حطمة القارعه كل هذه من اسماء النار والعياذ بالله والحديثان متفق عليهما بين الشيخين الاول فيه النهي عن الشر في اناء الذهب والفضه ولكن في اناء الذهب والفضه والثاني فيه بيان الوعيد الذي يلحق <تصفيق> 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 الذي يلحق من خالف هذا النهي وكذلك في الحديث الأول في آخره بيان الوعيد وهي قوله فإنها لهم في الدنيا معنى هذا أنهم يحرمون منها في الآخرة وهذا وعيد الذي لا يأكل في آنية الذهب والفضة ولا يشرب في صحافه ما في الآخرة معناه أنه لا يدخل الجنة لأن الجنة صحافها وأكوابها من الذهب والفضة قوله لكم في الآخرة هذا أيضا وعيد في أنهم لا يدخلون الجنة يوم القيامة يكونون في النار والعياذ بالله فهذان حديثان عظيمان يدلان على مسائل عظيمة المسألة الأولى في الحديثين تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة لأن النهي يقتضي التحريم لأن النهي يقتضي التحريم والمسألة الثانية في الحديثين دليل على تحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الطهارة وهذا هو الذي ساق المصنف الحديثين من أجله الحديثين دليل على على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الطهارة فلا يجوز للإنسان أن يتطهر ويغتسل أو يتوضأ من أواني الذهب والفضة لأنه إذا حرم الأكل والشرب فيهما فلا أن يحرم التطهر منهما من باب أولى وكذلك بقية الاستعمالات بقية الاستعمالات قياسا على الأكل والشرب ألا يجعلنا أن نتخذ أواني الذهب والفضة لا للأكل ولا للشرب ولا للوضوء والاغتسال ولا للكيل والوزن ولا غير ذلك من أنواع الاستعمالات كلها ولا للكتابة اتخذ القلم منه الذهب والفضة ولا الدوات ولا غير ذلك، كل الاستعمالات، كل استعمالات الذهب والفضة تحرم كما يحرم الأكل والشرب أو اتخاذ ملاعق من الذهب والفضة الذي يشرب في الملعقة من الذهب والفضة أو يشرب المرق في ملعقة الذهب والفضة مثل الذي يأكل الآن الآنية سواء المسألة الثانية تحريم للتطهر من آنية الذهب والفضة وكذلك بقية الاستعمالات قياسا على الأكل والشرب وهذا الذي ساق المصنف الحديثين من أجله في كتاب الطهارة المسألة الثالثة النهي عام للإناء الخالص من الذهب والفضة والإناء المخلوط بالذهب والفضه كالمموه يعني الذي الذي موه ظاهره بالذهب والفضه فاكتسب لمعانا بلون الذهب او لمعانا بلون الفضه وكذلك المطلي والمطلي اشد من المموه لان المطلي يكون عليه طبقه المموه انما يكون عليه لون الذهب والفضه لون خفيف أما المطلي فهو أشد وهو ما يكون عليه طبقه يلبس طبقه من الذهب والفضة هذا يسمى مطل وكذلك المطعم وهو ما يكون فيه مسامير من الذهب والفضة لتزيين تلميع وفيه مسامير تدق فيه تلمعه و كهيئة النقوش، كهيئة النقوش فيه من الذهب والفضة، أي يسمى مطعم، والمكفت أن يكون أن يكون داخله ذهب وفضة، وخارجه من غير الذهب والفضة، يعني يكون تكون داخله داخل الإناء الطبقة الداخلية ذهب أو فضة. والظاهر حديد او نحاس هذا يسمى مكف هذا محرم اذن كل ما فيه شيء من الذهب والفضله فهو حرام من الاواني لان الله اذا نهى عن شيء شمل النهي الخالص منه والمجزا لان النهي يشمل الخالص والمجزا كالميته مثلا الله نهى عن اكل الميته وهذا يشمل اجزاءها ايضا يشمل الميته كلها ويشمل اجزاءها كالقطع منها كلها حرام ولو لم يؤكل منها الا شيء يسير فهو حرام كما لو اكلت كلها كذلك بناء الذهب والفضه يشمل الخالص ويشمل المجزا الذي فيه شيء من الذهب والفضه المساله الرابعه الحديثان يشملان الرجال والنساء يشملان الرجال والنساء. فلا يجوز للمرأة أن تتخذ الأواني من الذهب أو الفضة، كما لا يجوز للرجل، لأن قوله لا, ت... لا تشربوا لا تأكلوا الذي يأكل هذا يشمل الرجال والنساء، لأن الأصل في الخطاب أنه عام للرجال والنساء، ولو كان الخطاب بصيغة المذكر فإنه تدخل فيه النساء من باب التغليب كما لا يجوز للرجل أن يشرب وياكل في اواني الذهب والفضه ولا يتوضا منها فكذلك المراه لا يجوز لها ان تتخذ اواني من الذهب والفضه ولا تشرب بها او تاكل بها الا ان المراه رخص لها بالتحلي الذهب والفضه حاجتها لذلك خلاف الرجل فإنه لا يجوز له التحلي بشيء من الذهب أو الفضة، كما ذكرنا في المسألة المسألة الثالثة أو في المسألة الثانية سائر الاستعمالات، ومن الاستعمالات أن يتخذ الرجل النظارات أو الساعة أو أو القلم من الذهب والفضة يقول انا ما استعملتها باكل وشرب انا استعملتها بلبس يقول لا حرام وفيه نص النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الذهب والحرير هذان حلال لامتي حرم هذان على ذكور امتي حل لاناثها الذهب والفضه التحلي بهما ولبسهما حرام على الرجال حلال للنساء لحاجتهن الى التحلي فقضية التحلي غير قضية الأواني غير قضية الأواني تحلي يلبس أما الأواني هي لا تلبس وإنما تستعمل الأكل والشرب وغير ذلك
3: المسألة الخامسة
0: في الحديثين دليل على تحريم اتخاذ الأواني من الذهب والفضه من اجل التحف من اجل التحف يمكن يقول انا من اكل بهن او اشرب صحيح ان الاكل والشرب جاء به النهي ولكن انا اتخيل تحف عندي الى ذهب او كاس من الذهب او من الفضه هذه تحفه نقول لا هذا حرام اذا حرم الاستعمال مع أن الناس بحاجة إليه فلا أن يحرم التحف من باب أولى من باب أولى إذا حرم الأكل والشرب مع حاجة الناس إلى الأكل والشرب فلا أن يحرم التتحف بأواني الذهب والفضة من باب أولى لأنه عبث ولا حاجة إليه فلا يجوز أن يكون عند الرجل أو عند المرأة أواني ذهب أو أواني فضة ويقول هذه تحف تحف عندي او يهدى اليه ذهب تحف اواني إلى الذهب والفضه ويقبلها ما يجوز هذا هذه حرام سواء كانت على شكل اواني او على شكل كروز او غير ذلك او ملاعق يقول ما لم نستعملهم بس بخليهم عندي زينه حطها عند دالوب زينه يقول لا حرام هذا لا يجوز. وكذلك ما توسع فيه الناس الآن من مفاتيح السيارات والمقابض الأبواب، كذلك الثريات. يذكر أن هناك ثريات تباع بأقيام كبيرة لأنها مطنية بالذهب. هذه حرام. لا يجوز كذلك تزيين الجدران الذهب والفضة لا يجوز أو الفرش كل هذا لا يجوز حرام على الرجال وحرام حرام على النساء المسألة السادسة في الحديث قول لهم في الدنيا ولكم في الآخرة فيه دليل على تحريم التشبه بالكفار أن الكفار لما كانوا يستعملون اواني الذهب والفضه للاكل والشرب فلا يجوز للمسلمين ان يتشبهوا بهم بقوله فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره فمن اكل او شرب فيهما من المسلمين فقد تشبه بالكفار تشبه بالكفار حرام قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم
3: والمسألة السابعة
0: في الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل الذي يشرب في آنية الذهب والفضة في الدنيا يجازي يوم القيامة بأن يشرب من النار يعني يشرب من النار يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا في دليل على ان الجزاء يكون من جنس العمل. والعياذ بالله. بقيت مساله وهي نحن علمنا تحريم استعمال اواني الذهب والفضه، لكن ما هي الحكمه؟ الحكمه في ذلك حكمه في تحريم اواني الذهب والفضه على المسلمين سواء بالاستعمال او ب او التحف او غير ذلك ما هي العله العلماء رحمهم الله بحثوا في هذا كل ادلى بدلوه فمنهم من يقول العله كونهما ذهب وفضه فقط نقف عند هذا كونهما ذهب وفضه ولا نبحث عن شيء زائد عن هذا وهذا يظهر أنه كلام الظاهريه او قريبا منه والقول الثاني أن العلة هي الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء لأن الفقراء لا يجدون شيئا يقتاتون به ويرون هؤلاء يشربون في آنية الذهب والفضة هذا مما يسبب لهم انكسار القلوب انكسار القلوب وربما يسبب الحقد منهم على الاغنياء كيف لا يتصدقون علينا ولا يعطوننا وهم يشربون في اواني الذهب والفضه هذا قول ان العله هي الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء والقول الثالث ان العله هي ان الذهب والفضه جعل لمصالح الناس البيع والشراء وقيم الاشياء فإذا استعمل اواني ضيق هذا على الناس يكون فيه كسر لسكة لسكة فور... لسكة ال... الناس سكة المسلمين سكة يعني النقد <تصفيق> فإذا اتخذت اواني سبب هذا قلة السكة وقلة النقود بأيدي الناس تحصل بذلك مضايقة للناس العله هي كسر السكه وتعطيل صناعه النقود التي يتوسع بها الناس. هذه ثلاثه اقوال العلامه ابن القيم رحمه الله يقول العله والله اعلم منافات العبوديه لله عز وجل منافات العبوديه لله عز فإن الله حرم الشرب الأكل والشرب في آوان الذهب والفضة. فالكفار لم يلتزموا بتحريم الله. وكذلك الذي يشرب من المسلمين في آنيه الذهب والفضة لم يلتزم. معناها أنه أخل بعبوديته لله سبحانه وتعالى. فالقضية قضية عبودية. فالذي يشرب في آنيه الذهب والفضة كانه أخل بعبوديته لله والذي لا يشرب يعني في الذهب والفضة هذا التجم بعبودية الله سبحانه وتعالى ثم أيضا المطلوب من المسلم التواضع العبودية تقتضي التواضع ولا في في, يعني في الذهب والفضة يقتضيان يعني التكبر وهذا نقص في العبودية نقص في العبودية أيضا هذا معنى ما قاله ابن القيم أن العلة ترجع إلى العبودية لله عز وجل. فالذي يشرب في آنية الذاب والفضة صار فيه تكبر على العبودية والذي التزم ولم يأكل ولم يشرب بهما طاعة لله ورسوله هذا كملت عبوديته لله عز وجل. هذا حاصل الكلام على هذين الحديثين وما يؤخذ منهما من فوائد وأحكام. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا
3: محمد. <تصفيق> نعم كلها كلها والله
0: أعلم المشهورة أن فيهما الفقر والقيلاء والكسر قلوب الفقراء نعم.
1: وهذا يدخل فيه العبودية يدخل
0: فيه العبودية نعم. ولا مانع أن تجتمع العلل الكل أن المقصود جميع مالكه ففي ذلك كسر لسكة الناس وفيه فخر خيالاء وفيه تمرد على العبودية فالمجموع يعلل به وكل واحد من العلماء يقول, يقول ناحية من أو يقول بعض الحكمة فإذا جمع اقوالهم صارت مجموع أقوالهم هي الحكمة جميعاً. لأن اختلاف العلماء في مثل هذا ليس اختلاف تضاد، إنما هو اختلاف تنوع. لأن الحكمة تحتمل كل هذه الأقوال، وما دامت تحتمل فكلها أقوال صحيحة. نعم. وكل قال بنوعٍ مما ظهر له. نعم.
1: هل لبس الساعة بالذهب لا.
0: لا يجوز للرجل لبس الساعه المطليه بالذهب او التي فيها شيء من الذهب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والفضه هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورهما او قال حرام على ذكور أمتي حل لإناثها فلا يجوز للرجل ان يتحلى بالذهب او بالفضه لا بالساعه ولا بالسوار ولا بالسلسله ولا بأي شيء ولا بالقلم ولا بالأزاريب لا يجوز أن يتحلى بشيء فيه ذهب أو ذهب إذا كان يتحصل إذا كان يتحصل منه شيء نعم <تصفيق> العله في الذهب والفضه من ناحيه الربا هي الثمانيه، من ناحيه الربا لا من ناحيه النهي عن الاكل والشرب، ليست العله في الاكل والشرب في الاواني هي الثمانيه انما هذا قول في عله تحريم الربا وقلنا في اول الكلام ان الاصل في الاواني الاباحه ولو كانت من اشياء ثمينه كالبلاطين والاحجار الكريمه فالاصل الاباحه لانه لم ينهى عن ذلك وانما نهي عن الذهب والفضه خاصه نعم وهذا الاناء الذي
3: لونه كاو
1: الذهب تتر عليه
3: لا الذي ليس
0: ذهبا ولا فضه لا يحرم ولو كان لونه لون الذهب والفضه ما يحرم، يعني كلام الناس يقول هذا ذهبي، هذا فضي، إذا لم يكن ذهباً ولا فضة فلا تحريم، ولو كان يشارك الذهب والفضة في المشابهة باللون، ما يضر هذا، نعم. وقبيلة الشيخ حفظكم الله، ذكر بعض أهل العلم تحريم استخدام الثقال آنية الذهب
1: والفضة. ذكر بعض أهل العلم تحريم استخدام واتخاذ آلية الذهب والفضة. إلا أن بعض أهل
3: العلم الصنعاني هدى منه ذهب إلى الباحث
0: في الاستخدام لا الصنعاني في شرحها سبل السلام كان يقصر يقصر التحريم على الأكل والشرب فقط. ويبيح سائر الاستعمالات يقول لأنها لم ينهى عنها فيجوز الطهارة. تجوز الطهارة من إناء الذهب والفضة. وينتقد المؤلف في اراده هذا الحديث في باب المياه يقول هذا محله باب الاطعمه هذا راي الامام الصنعاني رحمه الله ولكن الصحيح كما قال النووي وغيره ان سائر الاستعمالات تقاس على الاكل والشرب لان القياس اذا تكاملت شروطه فهو دليل صحيح هذا هو الصحيح انه تحرم سائر الاستعمالات نعم اذا توضع في انيه الذهب والفضه وضوءه صحيح لكن يادم يا يا على استعمال الذهب والفضه اما الوضوء فهو صحيح ولهذا قالوا تصح الطهاره منها تصح ما قالوا يجوز الفقهاء ما قالوا تجوز يقولون تصح طهاره منها وبها واليها تصح الصحه تصح لأنه غسل الأعضاء المامور بغسلها فتصح طهارة لكن يأذن على الاستعمال فطهارته إلى آنية الزهور صحيحة مع الإثني نعم لا. لا ما له يعني ما يعني التطهير بها أولا
2: السواك غير السواك من باب أولى أن هي نعم أبد أن الداعية يتعلم أولًا احكام الشريعة كلها حسب استطاعته، حسب مقدرته. نعم.
0: إذا كان يجهل أحكام السواك فجهله بأحكام الشرك لا لهؤلاء. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم السفر إلى مسجد في دولة من الدول فقصد مسجد معين فيها والمكث فيه وزيادة الإيمان بالدعوة وصلاة الليل والزهد والاجتماع بالإخوان، هل هذا في حكم السفر لغير المساجد الثلاثة؟
2: السفر لطلب العلم اذا كان
0: هناك مسجد يجتمع في عالم من العلماء المعتذرين يؤخذ عنه العلم الصحيح ان تسافر لطلب العلم ما هو من اجل المسجد من أجل طلب العلم
2: اما اذا كان يقصد المسجد لذاته فهذا لا يجوز لان يعني هذا لا يقصد احد المسجد. لا يقصد مسجد من المساجد الا الثلاثة، المساجد الثلاثه
0: اما كونه يقصد المعلم في اي بلد
2: هذا السفر يقلب العلم ما هو لأجل المسجد، انما هو العلم، نعم. نعم، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد نواصل الدرس بعد انقطاع دام عده اشهر ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا من للعلم النافع والعمل الصالح والفقه في دينه ويقتضي النظر حسب ما جربنا أننا نقرأ الباب أو بعض الباب نتكلم عليه ثم تكون بعده أسئلة مكتوبة في أوراق تقرا ونجيب عليها لاننا جربنا مع زملائكم واخوانكم في جربنا ان خلقت الاسئله بعد القراءه والاجابه عليها فيه فائده عظيمه ما اذا كانت هذه القراءه وهذه الاجابه تسجل ويحتفظ بها ينفع الله بها من سمعها ممن لم يحضر الدرس فمن الآن ستكون إن شاء الله هذه هي طريقتنا نقرأ الباب أو بعضه ونتكلم عليه بما تيسر ثم توزع أوراق أثناء الدرس وتكون حاضرة ليكتب من أراد سؤالاً أو إشكالاً حول الدرس أو إشكالاً ولو لم يكن في موضوع الدرس وفيه فائدة من أجل أن نبحث فيه إن شاء الله ويكفي درس واحد في الجلسة الواحدة مع أسئلته ييففي درس واحد في الجلسة الواحدة مع أسئلته هذا الخير الكثير إن شاء الله قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده
0: لكن هذا قياس والقياس ما يأتي من كل وجه يعني على كل شيء لا تظل عنك يا شيخ بقيتم
1: سدفة للعصيد حديثا سلم أنه عند الإناء من فضة وأنه به بعض الله صلى الله عليه وسلم وكانت
0: طبعاً مأثرة وتخبثه وتسته للاستشاع لبعض الصحابة. لا لا ما يستخلل على جواز اتخاذ الاناء من من الحجة. لأن لأن الحجة بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: بس كلام الرسول كان للأكل والشرب فقط ليس للقتال. هذا الحديث يعني كان مخصص.
0: هذا ذكره ال ذكره غير الحمد لله مين لكن كلام في لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا أو لم يقر هذا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. هل الشيخ أفتقكم الله
1: ما حدوث إصحاب اللجام لجام الفرس من ذهب
0: أو فضة؟ وهل يدخل التحريم؟ يدخل التحريم لجام الفرس وال والمركب الذي يجعل السرج فهل السرج على الفرس؟ ما يجوز كل هذا ما يجوز اللي. لا يجعله من الحرير ولا من الذهب ولا من الفضه كله ما يجوز
1: نعم هذا
0: ورد به الدليل حليه السيف والمنطقه الذي ورد فيها ان ان سيوف الصحابه كانت محلات الذهب والفضه ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الفقهاء يباح من الذهب والفضة قبيعه السيف وحليه المنطقه لان يعني هذه كانت معروفه ولم تنكر
1: هذه مستثنات. نعم. لا. لا
0: ما لم يرد به دليل فلا يقاس.
1: نعم. الله رحمه الله تعالى عليه فيه 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 يمكن ان يقال ان تلك في كل نهي
0: يمكن وليكن هذا ان كل من لم يلتزم ب بأوامر الله ونواهيها ان هذا نقص في عبوديته ان هذا نقص في عبوديته
3: لا معنى من ذلك أنه
1: يقطب
0: نعم النهي أن النهي يقتضي الفساد نعم النهي عند الأصوليين يقتضي أنفس فساد المنهي عنه. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور. واحد جاء وصلى العصر عند القبر. صلى عند القبر أو صلى بالمقبرة. قال أنا الآن حالة الصلاة وخاف تأخر, تأخر الصلاة فبصلي. يقول هذا حرام وصلاتك باطلة. صلاة باطله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وهذه صلاة منهي عنها فهي باطلة، يجب إعادتها. يجب عليك إعادتها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور، فإذا بني مسجد على قبر فلا تجوز الصلاة فيه ولا تصح إذا كان المسجد مبني على قبر فلا تجوز الصلاه فيه لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهى عن البناء ونهى عن الصلاه عند القبور فيه نهي نهي عن البناء ونهي عن الصلاه فلا تصح الصلاه يؤمر بال... بالاعاده نهى صلى الله عليه وسلم عن بيوع الغرر نهى عن البيع نهى الله عن البيع بعد النداء لصلاه الجمعه لو باع ما صح البيع لان الله نهى عنه فلو باع بعد النداء الثاني باع بيته ولا باع سياره عبا النداء الثاني ولا باع ارض ثلاثمئه مليون يقول هذا البيع باطل لان الله نهى عنه وما نهى
2: الله عنه او رسوله فهو باطل نعم
1: نعم
3: ها؟
0: هذا ياتي في اخر حديث نعم حديث انس نعم. ما في نص على ما نص النهي عن عن التطهر من إناء الذهب والفضه وإنما قسناه قياسا الأكل والشرب هذا النص وقسنا عليه التطهر من إناء الذهب والفضه بالتحريم بالتحريم فقط لا بالفساد يعني ما هو بنص على لا ما ما في نص على على منع التطهر وإنما قسناه على الأكل والشرب نعم فلا يحصل الفساد، نعم. وهو
1: شيخ اتقوا الله باب الكعبة وميزانها
0: هل هو من الذهب؟ وإذا كان كذلك فلن تكون فيه؟ الذهب باب الكعبة نعم محلى بالذهب، وكذلك الميزان محلى بالذهب، هذا خاص بالكعبة المشرفة، وهذا شيء من قديم ولم ينكر هذا شيء من قديم ولم ينكر من علماء المسلمين. وليس هذا من باب يعني ملك احد انما هو للكعبه للكعبه فقط لو ان احد تحلى رجل تحلى بالذهب او الفضه حرمنا هذا عليه اما الكعبه هذه لها وضع خاص وليست ملكيه لاحد هذا وقف يعتبر من الأوقات الحجر الحجر ايضا عليه طار من الفضه لضبطه و لا بس هذا خاص بالكعبه وليس هو تملك لاحد انما هو وقف هذا لو واحد تملك انا من الذهب او من الفضه طلبه به من اجل التخفيف قلنا هذا حرام تملك هذا حرام اما الوقفيه على الكعبه لا, لا. ليس له مالك خاص فلا يحرم لا. وايضا هذا كان موجود على امتداد تاريخ الاسلام والعلماء موجودون ولم ينكروه، نعم. ما ما أعلم، لا أعلم، نعم.
3: الشيخ عبد الله، القارعة تطلق اسماً
1: للنار،
0: واسماً ليوم القيامة؟ نعم، الهاوية، قومه هاوية، يعني النار. أما القارعة فهي من أسماء يوم القيامة. القارعة والحاقة والصاخة، هذه من أسماء يوم القيامة. ليست من أسماء النار. اسمها هاوية
2: فأمه هاوية نعم. يا شيخ فضل هل يجوز
1: لبس الخاتم الذي
0: من الفضة؟ للرجل نعم يجوز يجوز للرجل لبس الخاتم من الفضة يجوز له لبس الخاتم من الفضة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من الفضة فيجوز للرجل اتخاذ الخاتم من الفضة أما الذهب لا حرام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن يعني التختم بالذهب ورأى رجلا بيده خاتم من الذهب فنزعه صلى الله عليه وسلم وطرحه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار، فيضعها في يده فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم والخاتم مطروح على الأرض قال الناس: أس الرجل خذ خاتمك انت عبد قال لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يحرم عليه الخاتم من الذهب أما الخاتم من الفضه فلا بأس به نعم يجوز على الصحيح التحلي بالخاتم من الحديد بقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد أن يتزوج امرأة وليس عنده مهر قال له إلتمس ولو خاتما من حديد فلو كان حراما ما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يلتمس ولو خاتما من, من حديد. نعم. الرسول يقول يلتمس ولو خاتما من, من حديد، نقول على الكراهه. ما يامر الرسول بشيء مكروه؟ نعم. دل على انه لو جاب خاتم من حديد لجعله مهرا. نعم.
1: الله،
0: هل لا يجوز، ما دام أنه انها حرام. لا يجوز بيعها لكن يمكن يؤخذ يخلص الذهب اللي فيها يخلص ويؤخذ منها بواسطه عمليات الصاغه، يعرفون كيف يخلصون هذا يمكن يخلص او تفكك اذا كان يمكن تفكيكها تفكك ويؤخذ الشيء اللي فيه ذهب ويأخذ الصاغه ياخذون الذهب منها اما بيعها وهي في
1: الذهب هذا
3: حرام نعم ها أه؟ أي تختم
0: يجوز لكل أحد مباح لكل أحد الحمد لله ما في بس نعم حرام كله حرام سكاكين من سكاكين مطل... مطلية بالذهب أو ملاعق أو فناجيل أو بيالات أو غير ذلك كله حرام لا يجوز. أو مفاتيح سيارة أو مقابض أبواب أو حتى بلغنا أنهم يجعلون بعضهم يجعل المراحيض تراسي المراحيض يجعل فيها ذهب هذا حرام لا يجوز هذا إشراف و, و... وبذخ والعياذ بالله بلغ النهاية. نعم. لأ. لا. لا تقاس ساعة الفضة الخاتم يكتفى بالخاتم مستثنى. إلا ما يجوز إلا ما ورد به الدليل فقط. نعم.
1: وفضيلة الشيخ وفضلة الله ما معنى قول المحقق ما معنى قول المحقق عند تفسيره بكلمة يجرجر هو صوت وقوع الماء في الجو عند الكران المتواتر.
3: إي هذا هذا تفسيره من
0: حيث اللغة. تفسيره من حيث اللغة أن الجرجرة معناها صوت الماء إذا نزل في جوف البعير يسمع له صوت. أنت لما تجي عند البعير ويشرب تسمع أن الماء له صوت في جوفه. فشبه صلى الله عليه وسلم الماء الذي الذي ينزل في بطن الشارب بإناء الفضة شبهه بالماء الذي ينزل في جوف البعير. نعم. <تصفيق>
1: إذا كانت الأقلام والساعات المطوية بالذهب والفضة بشكل لا يرى ولا يؤثر المرأة، نعم؟ إذا كانت الأقلام والساعات المطوية بالذهب والفضة بشكل لا يرى ولا يؤثر المرأة، هل يمكن اتخاذها؟ إذا كان الكلام
0: عن إذا كان الشيء ظاهراً أما إذا كان ما هو ظاهر تسامح فيه، إذا كان ما هو ظاهر ولا يرى، الحكم على الظاهر الذي يرى ويشاهد نعم. <تصفيق> وهو يا
1: شيخ فقدر الله هل يجوز غير أيه
0: وشراء وصناعه او على الذهب والفضه؟ لا يجوز ما دام انها حرام على الرجال والنساء فصناعتها حرام. صناعتها حرام لان صناعتها وسيله لاستعمالها وما كان وسيله الى الحرام فهو حرام. الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نعم. يا شيخ فاذكر الله اذا كان شخص يحتفظ باعوان الذهب والفضه
1: وماده لها قيمه ولا
0: يستعملها لشيء ابدا هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز ان يحتفظ بها على صورتها اواني، لا يجوز يستعمل يحتفظ بها على صورتها اواني لكن له ان يذهب الى الصاغه ويحولونها له يستخلصون الذهب والفضه من الاواني تبقى الاواني
3: على ما هي عليه. نعم. الشيء الشيخ اتفقكم الكل
1: هل كل ما أطلق عليه ذهب وفضة
3: هو كذلك أن أنه هو ما أستطيع فصله وتقويمه؟ نعم إذا أليس يسأل عن المموه
0: والمخلوط بشيء من الذهب والفضة. الفقهاء يقولون لا أمكن تحصيل شيء منه هو حرام. أما إذا كان ما يمكن تحصيل شيء منه وإنما هو مجرد تلميع يسير ولا يستخلص منه شيء فهذا لا يعتبر من المحرم مع أن الاحتياط الاحتياط تجنب هذا الشيء مهما أمكن تجنب هذا الشيء مهما أمكن ولهذا قالوا مثلا في <تصفيق> قالوا مثلا في جري بشوت أنه من هذا النوع أنه ما يحصل منه شيء ما يحصل منه شيء، شوت هذا التطريز اللي شوت. هذا ما ما يمنع ولا يحرم لانه ما يحصل منه شيء عندما يخلص فلا بس وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في العلم من الحرير في الثوب وقاسوه عليه، قالوا هذا مثل العلم. نعم.
1: نعم وليس الشيخ حذركم الله وقد حذركم الله ان الحكمه من تحريم الذهب والفطره ان فيها في كسر قلوب الفقراء اليس في المباني والمراكز الفارهه ايضا تكسر قلوب الفقراء وكذا ان الحكمه هي تضيق على النقديه اليس في النساء للنساء ايضا تضيق النقديه
0: لا هذا ما, ما حرمت يعني من اجل كسر قلوب الفقراء فقط وإنما حرمت من أجل النهي من أجل النهي لكن العلماء التمسوا عله التماس فالأصل في التحريم هو النهي وأما كون العله كسر قلوب الفقراء هذه قد تصح هذه العله وقد لا وقد لا تصح ف والمباني الفخمه هذه لم ينهى عنها ما ورد في يعني. الأصل الإباحه كما ذكرنا الأصل في المساكن والمراكب وال الاصل في المساكن والمراكب والملابس والمعاملات الاصل فيها الحلم الا ما دل الا ما دل الدليل على تحريم العبادات الاصل فيها التحريم الا ما دل الدليل على تشريعه والا ما لم يدل الدليل على تشريعه في العبادات يكون بدعه من عمل عملا ليس عليه امرنا هو ورد اما المعاملات بالعكس في الاصل فيها الحلم الا ما دل الدليل على تحريمه فالمباني لم يدل دليل على تحريمه سواء كانت طبقه او أدوار كثيره او كانت فخمه او غير فخمه او متواضعه الاصل فيها الحل وكون هذا يملك عماره من عشرين دور هذا فضل الله سبحانه وتعالى اعطاه هذا المال لا حرج عليه في ذلك اذا ادى حق الله تعالى في ماله وفي تجارته لا حرج عليه بذلك لكن الاكل والشرب هذا ورد فيه النهي فيمنع. نعم. وقضية
1: الشيخ فقكم الله ذكرت قبل قليل أن حلية المنطقة لا أزلت فما ذلك؟
0: المنطقة هي الحزام المنطقة الإنسان تسمى الحياصة أو السبكة إذا كان فيها شيء من الفضة فلا بأس لأن الصحابة لبسوا المناطق محلاة بالفضة يباع حلية المنطقة قبيعة السيف و ما أشبه ذلك، الأشياء التي ورد أنها كانت موجودة في عهد الصحابة رضي الله عنهم واستعملوها.
1: نعم. الشيخ من الشيخ حفظكم الله ذكر بعض طلبة العلم أن كتاب حدود المرام عليه بعض الملاحظ عليه بعض الملاحظ فمنها أن أحاديثه مذكورة حيث أن الحافظ المحجر لم يأتي الأحاديث كاملة وأن الكتاب لم يرتب على شكل أبواب كما ذكرت بمجرد جميع
0: أحاديث الواردة شبك في الثالث ميلاد أو الثانية ثالثا أن تسميته في الولوء المرام من هذا الضار لأن الأحاديث الواردة فيه قديمة وما هو رأس قديمه والله هذه مصيبة يعني الآن ظهر ناس انتقدون الكتب انتقدون الأئمة وانتقدون كل شيء والظاهر لم يتركين شيء ما هو شي أين هذا المنتقد من ابن حجر العسقلاني رحمه الله الإمام الجليل كان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث فهذا المنتقد غير مؤدب في الحقيقة هذا عند سوء أدب والعيال بالله وهذا الكتاب بلوغ المرام كان مرضي من علماء المسلمين من وقت المصنف إلى وقتنا هذا لم ينتقدوه كانوا يحفظونه ويدرسونه ويشرحونه ولم ينتقدوه بل كانوا يثنون عليه وعلى صنيعه رحمه الله وكون فيها حديث يقال إنها ضعيفة ولم يردها وحدها وإنما يردها مع شواهد ومع أدلة أخرى تؤيدها وتعضدها فهو إمام جليل خبير في الصناعة هذه ولا أراد غش المسلمين في هذا الكتاب بل أراد نفع المسلمين وإذا جرينا هذا المجرى لم يبقى كتاب إلا وعليه من ينتقده من الناس معنى هذا تبطل الكتب كلها مسمد الإمام أحمد السنن, السنن الأربع حتى البخاري انتقده ترى البخاري ما سلم منه انتقده معنى هذا يعني حتى يمكن يصل النقد والعياذ بالله إلى القرآن فهذه طريقة خبيثة الواقع ولا يجوز لطالب العلم يتكلم بمثل هذا الكلام أول شيء هذا سوء أدب مع العلماء مع كتب السنة وثاني شيء من هو هذا المتكلم متى تعلم ومتى بلغ هذه مرتبة انتقاد ابن وانتقاد بلوغ المرام وتقويم المنطقة لابن تيمية ما بلغ هذه المرتبة المسكين فهو يقول بلا علم فالواجب ان الانسان يعرف قدر نفسه ويتأدب مع العلماء ويتأدب مع كتب الحديث ومع كتب الائمة ولا يدخل هذا المدخل السيء صار كثير من الناس الان ما يحمل للنقد النقد والانتقاد. انتقاد الاشخاص وانتقاد الكتب. الاحياء والاموات حتى وصل الكلام الى الائمه الذين ماتوا من قرون ينتقدونهم الان يتكلمون فيهم ابو حنيفه ابن حاجر فلان ابن حجر ابن النووي صاروا يتكلمون فيهم. يعني معنى هذا ان ان, إن المسلمين نزعة الثقه منهم. وهذا ما يفرح به إذا كان هذا الكلام في علماء المسلمين فكيف الكلام بغيرهم؟ هذا مما يفرح الأعداء ومما يفرح المبتدعة والفرق الضالة أقول هؤلاء أهل السنة اللي تقولونها صار الآن تبين أنهم كلهم عليهم انتقاد وكلهم عليهم مآخذ صار صار كلامنا فيهم صحيح صار كلامنا فيهم صحيح هذا هذه هل بلية هذه بلية يجب على طالب العلم انه يخاف من الله ويتقي الله ويكف عن مثل هذا الكلام. نعم. يا شيخ حكم الله ما
1: حكم بيت حق ونحوها مصنوعا من الذهب والفضه على الكفار.
0: لا يجوز للمسلم ان يبيع اواني الذهب والفضه على الكفار لانها حرام على الكفار، لكن الكفار لا يلتزمون. ما هو معناه انه حلال للكفار، هي حرام على الكفار. ولكن الكفار لا يلتزمون باحكام الله سبحانه وتعالى ليس معنى ذلك أن نعينهم على الكفر ونعينهم على مخالفه اوامر الله سبحانه وتعالى المسلم لا يجوز لها يبيع لان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه اجل الخبر الخبر ابيعه على الكفار لا يجوز ذلك واكل ثمنه حراما جعل يعني الله بائع الخمر ومشتريها واكل ثمنه ولم يذبح بيعها على الكفار ولا غيره كذلك الاواني، اواني الذهب والفضة حرام لا يجوز بيعها لا على الكفار ولا على المسلمين. نعم. الطبيعة
1: الشيخ الطبيعة. ما من الذهب للمرأة؟
0: لا يجوز، المرأة لا أبيح لها إلا التحلي. التحلي بمعنى لبس الأساور وال... ما جرت عادة النساء بلبسه. ما جرت عادة النساء بلبسه فلا كذلك الساعة لا بس تلبس المرأة ساعة ذهب. أو ساعة مموهة من, من الذهب أيضا النظارات لا لأن هذه ملابس هذه ملابس أما القلم لا ما يجوز القلم والدوات والفراش وهذا ما يجوز لا للرجال ولا ولا للنساء ولا الأواني أما الشيء الملبوس الذي تلبسه المرأة لبس من باب التحلي هذا لبس النظارات والساعه والأساور وما ما جرت عادة النساء بلبسه من الحوري اما ما لا يلبس من الاواني او الاقلام او الخواشيد اللي يسمونها الملاعق هذا كله حرام على الرجال والنساء نعم والفناجيل و كله حرام نعم. وهذا شيخ حفظكم الله ذكروا حفظكم الله ان النهي
1: يقتضي فسادا جميعا والفقهاء ذكروا ان الصلاه في الثوب المغصوب قوي الهدوء من الماء المغصوب صحيح مع اذنه فما تبليغ ذلك؟
0: هذا يقولون فيها الجهة منفكة، هذا يتكلمون فيه يقولون الجهة منفكة، فالنهي عن الصلاة في المغصوب لم ينه عن الصلاة نفسها وإنما نهي عن استعمال الثوب، فالصلاة أُديت بشروطها وأركانها وواجباتها فهي أُديت على وجه المشروع، فالنهي غير متوجه إلى الصلاة وإنما توجه إلى استعمال مال الغير بغير إذنه، فالجهة منفكة هذا نهي وهذا أمر. أُمِر بالصلاة، أُمِر بالوضوء. فالجهة منفكة مثل الدار الصلاة في الدار المغصوبة هيضاء، يقولون الجهة منفكة. وإذا انفكت الجهة لم يقتضي النهي الفساد من كل وجه، وإنما يقتضي الفساد في وجه دون دون وجه. نعم. وهل هذا
1: الشيخ حفظكم الله هل يعفى <تصفيق> عن مسير أن يسير نبي الآدمي على التوبة في الصلاة؟ نعم.
0: يصير دم الدم في الثوب لا يعفى عنه اذا كان هذا الدم نجسا اذا كان هذا الدم نجسا اما من حيوان مذبوح اصاب الثوب من من الزكاة يعني دم من دم الزكاة الذي يشخب من الاوداج هذا نجس ما يعفى عنه اما وكذلك الدم دم الحيض يصيب ثوب المرأة كذلك دم الجراحه يصيب ثوب الرجل او المراه الدم النجس لا يعفى عن كثيره ولا عن قليله الثوب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للحائض التي سالته عن الدم يصيب الثوب قال تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء وتصلي فيه فالدم النجس هذا لا يعفى إذا أصاب الثوب لا يعفى عنه، لابد من غسله ولو كان قليلا. أما الدم الطاهر مثل دم اللحم المذكى الدم المتبقي في اللحم بعد الذكاة هذا طاهر مباح. إذا أصاب الثوب فإنه ليس بنجيس يصلي فيه. صلاته صحيحة لأنه معفو عنه. نعم. نعم. لا إذا صلى الإنسان في ثوب فيه نجاسة ونسي أو ما درى أو ما عرف الحكم صلاته صحيحة لكن يغسله للمستقبل يفصله للمستقبل نعم والله أنت يا الرعاه
1: إذا كان
0: يسير ينقض الرعاه في اليسير لا ينقض الوضوء لأن الحديث الوارد به ضعيف فإذا كان يسيرا لا ينقض الوضوء
1: نعم ها؟ إذا صام رعاه
0: من أو من إذا كان كثير يخرج من الصلاة إذا كان كثير يخرج من الصلاة أما إذا كان مجرد نظف يسير هذا ما يقطع الصلاة يستمر فيها، لا, يبقى يبقى
3: يبقى
0: لا, يبقى لا يبقى ما يضر إذا غسله <تصفيق> وبقي لون عجز عنه ما يضر يعني. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المرأة ولا
3: يضرك أثره ولا يضرك أثره نعم وهو
0: يد شيخ فرق <تصفيق> الله حكم إغماض العينين في الصلاة ذلك أن لا أستطيع الشعور إلا إلى وسط عيني. يقول الفقهاء يكره إغماض العينين في الصلاة إلا إذا لحاجة إذا كان لحاجة لا بأس أما شيء يشغلك غمض عينيك من أجل ما تراه ولا يشغلك إذا كان إغماض العينين لحاجة لا بأس أما إذا كان لغير حاجة قالوا يكره تراه هي نعم.
3: وهنيئة الشيخ حفظكم الله متى ترفع
0: السبابه الشاهد التشهد الاول والثاني وهل ترفع في هذين من اين؟ صحيح أن ترفع عند ذكر لفظ الجلاله في الدعاء التشهد والدعاء ترفع عند ذكر لفظ الجلاله اذا مر لفظ الجلاله في التشهد اشهد ان لا اله الا الله يرفع إليها الجلال او اعوذ بالله من عذاب جهنم اذا قال اعوذ بالله وجاء على لفظ الجلاله يرفع اصبعه فهذا موضع رفع السبابه عند مرور لفظ الجلاله في التشهد او في الدعاء. نعم من اجل الاشاره الى التوحيد. نعم.
1: اللهم وفق <تصفيق> على في الدعاء.
0: وكذلك اللهم لانه هو لفظ الجلاله اصله يا الله ثم حذفت لي وعوضت عنها الميم في الاخر هذا لفظ جلاله لا بس ترفع اليد السبابه عنده. نعم. لا يا الصلاه يا الصلاه يا الصلاه لا التشهد خاص هذا السبابة في التشهد خاصه عند مرور لفظ الجلاله اما اذا مر لفظ الجلاله وهو يقرا القران في الصلاه او هل لا يده؟ إيه لا يرفع أصبعه في القيام لا يرفع أصبعه ولا في السجود ولا في الركوع ما يرفع الا في التشهد بس نعم نعم ولا يرفع السبابه في الجلسه بين السيدتين للتشهد فقط نعم هذا الذي ورد فيه الدليل نعم مساله التحريك او عدم التحريك الامر سهل فيها ان حرك فلا باس وان لم يحرك فلا باس نعم لان يعني فيه روايه ويحركها وفي روايه ولا يحركها يحرك فالحاصل انه الامر واسع في هذا نعم الشيخ حفظكم الله ما حكم
1: البيع المسجد
0: حرام لا يجوز البيع والشراء في المسجد ولا يصح ما يصح العاقد لان المساجد لم تبنى للبيع والشراء ما بنيت للعباده
1: نعم
0: <تصفيق> لا بس اذا قال لأ تفضلوا ولا عند فلان, فلان يقول لأ. تفضلون عندها وليمه لا بس آه ما هيش. في شيء المسجد لا بس نعم <تصفيق>
1: تعريف
0: الضالة دون إنشادها. لا يجوز تعريف الضالة في المسجد. الله عليه النبي صلى لا ينشد الضالة في المسجد إلا ضال أو, أو أو قال صلى الله عليه وسلم لا قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم من ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. أما الحديث الذي ذكرته الأول فلفظه لا يؤوي الضالة ضالة الإبل إلا ضال. يعني ضالة الإبل ما يجوز أن الإنسان يؤويها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعها معها حذاؤها وسقاؤها تلد الماء وتأكل الشجر إلى أن يجدها صاحبها ولأنك إذا أخذتها وعويتها حبستها عنه حبستها عن صاحبها ولا عليها خوف من الذين خلاف الشاك عليها خوف يأكلها الذين أما البقر والإبل هذه تترك حتى يجدها صاحبها نعم
1: أقول مديرة الشيخ فقط الله إذا اطلقت النار
0: على الصيد وقلت بسم الله ولم تصب الصيد هل أقول بسم الله مرة ثانية وقلت النار أو أتت بالتسمية الأولى؟ لا النار التسمية لازم على كل سهم تطلقه على كل سهم تطلقه فإذا رميت الأولى ولم تصب وأردت ترمي ثانية تسمي على الثانية لأن الأولى انتهت التسمية الأولى انتهت مع الرمية الأولى. ولم يحصل لها مفعول ولا شيء نعم
1: الشيخ حفظكم الله اعتاد كثير من الناس ان يظلموا الاحذيه اذا وجد ان اسفلها متجه الى اعلى فهل لهذا اصل